0: escucha bien igual si hablamos sin el micrófono? Sí. Ah, no. Entonces si. uh, uh, demos así. Listo.
2: Las mejores conversaciones son las que tenemos en la sala de la casa o en el cuarto de una amiga Ay, ya... Por eso te traemos estas largas, o cortas, pláticas en forma de podcast. The Pink Tapes es el reflejo de una generación que ha decidido poner sobre la mesa conversaciones que no estábamos acostumbrados a escuchar. Somos Aleja y
0: Cami y queremos compartirte nuestras motivaciones, miedos, frustraciones y sueños, junto con invitados que nos hablarán desde su propia experiencia. Únete a la conversación por medio de nuestras redes sociales arroba Pink Tapes en Instagram.
2: Pequeño aviso antes de empezar. Tuvimos un lío con el audio, así que disculpas el principio, nos escucha también. Después de los primeros minuticos, todo mejora. Muchas gracias por tu paciencia.
0: En este episodio invitamos a Paula Lovera, una apasionada por la moda que utiliza sus plataformas para promover la importancia de la moda de segunda, la local y para detenernos a pensar en la manera en que estamos consumiendo. Así que
2: empecemos por el principio. ¿Cómo llega Pau a este mundo y se cuestiona sobre sus hábitos de
3: consumo? Pues, o sea, no fue como un día así muy puntual, pero me acuerdo que a mí siempre me gustaba mucho la ropa. Y de hecho, mi plan favorito era yo irme sola al centro comercial, ir como a Polambi, ir varios y siempre tenía que salir con algo. Fue un saco, fuera un par de medias, fuera una carcasa para mi celular y siempre me sentía como súper feliz, ¿no? Como súper sí. completa, como este, estrenando algo y creo que fue precisamente con un documental que yo vi que se llama China Blue un documental de una chica que trabaja es como de los lados digamos más como en China pero de los lados rur rurales entonces allá normalmente las chicas jóvenes en eh, trabajo fijo para ganarse la vida es ir a las fábricas de confección de marcas reconocidas entonces el documental retrata como toda la situación de ella pues todo su entorno laboral, que obviamente no es muy lindo, muestran como todo así, rebaila. Y a mí esa imagen se me quedó mucho, entonces, como que siempre me picaba ese pensamiento, como yo cuando entraba lloraba, ah, qué chévere, pero siempre era ahí como un pensamiento como, acuérdate de ese documental como que esto no es tan bonito como esta cara. Entonces, siempre tuve esa espinita. Luego se me empezó a mezclar con el gusto local en general, a mí me gusta mucho la música desde acá. Entonces como que todo eso empezó a alimentarme un poco la cabeza y empecé a dejar de consumir un poquito y empecé a tratar de buscar como qué opciones existían acá en Colombia porque al principio yo pensaba como no acá en Colombia la moda es muy fea. Siempre sí, iba como en la 53 con séptima y eran cosas que yo decía como, no, es que eso no es tan estético. O sea, si era como, sí. es feo. Entonces dije, no, pues me gusta apoyarlo, pero no, no me gusta. Entonces ahí como que todo se empezó a reunir y ya fue un proceso muy largo en el que dejé de comprar ropa en fast fashion. Muy largo. Eh, pero así fue que empezó como, la, como ese cambio de chip. Una falla técnica después.
0: Entonces, todas las personas llegan a ese punto de, de cuestionarse estas vainas de maneras distintas. Puede ser un documental, puede ser una experiencia que hemos vivido en carne propia, pues. Eh, y ahora, pues además de que tú tuviste ese proceso, ¿cómo es o la importancia de empezar a hablar de estos temas de manera masiva? Pues en redes sociales tienes una plataforma donde a la gente genuinamente le interesa esto. Entonces, ¿cuál es la necesidad de cada vez más acercarnos a las personas para conversar de esto?
3: Pues la necesidad es la misma problemática, pues. Uh -huh. Digamos, a mí me sorprende porque cuando uno se entera de las cosas, uno cree que es obvio. A mí me pasaba que yo decía, la gente, ¿cómo es que se sabe esto y sigue comprando? Pero luego yo cuando empecé a hacer el contenido, la gente me decía, ¿cómo así? La gente se sorprendía mucho, entonces siento que uno a veces pasa por obvio sí. cosas que en realidad no llegan porque, pues, de todas formas, eso está mediado, pues, como por las industrias y las redes sociales y, pues, los canales de televisión, donde no van a poner en riesgo tampoco a una maquinaria tan grande como es la de la moda, pues, diciéndoles, no, es lo peor, pues, porque a ellos tampoco les conviene. Entonces, siento que ha sido que un, te un tema que se ha dado a conocer como por un bajo perfil, mm. como en las redes, y más que todo de parte de los jóvenes que, digamos, que ahorita tienen como más fácil acceso también a la información que no es tan obvia como la de, no sé, RCN, Nicaragua. Y ha habido un boom muy grande últimamente porque antes no se escuchaba hablar tanto de
0: la moda segunda o de pronto habían también muchos tabús acerca de eso, no sé, por decir cualquiera, el ropa de muerto, no sé, ejemplo. Sí, eh, y hoy en día
3: es mucho más fácil poder conversar de esto tanto en redes pues, como en nuestra cotidianidad. sí o sea, siento que lo bueno es que siento que cada, vez menos, hay, ¿qué? cada vez menos hay tabús frente a la ropa. e Incluso los tabús que hay, mucha gente, digamos, cree en las energías de la ropa. Incluso hay muchos procesos donde uno puede como liberar las sí. energías de la ropa. Entonces, digamos que todos los, los peros que hay son como muy derribables, por así decirlo. Sí, y se van tomando cada vez más. Me sorprende mucho.
2: Eh, todas estas personas que te has encontrado en tus redes que han pasado por este mismo proceso que tú pasaste hace un tiempo, en lo que llevas en redes sociales has visto, no sé, como un cambio de mindset o antes ves como más gente acercándose a ti como, oye, ¿dónde, cons dónde consigue esta ropa? o ven, me gustaría saber más de... o antes crees que se ha consolidado más como esta comunidad de personas que está interesada en cambiar sus hábitos de consumo y buscar otras alternativas de
3: vestirse. Sí, total. O sea, siento que ahorita, como que siento que en este momento muchos factores hicieron que eso fuera más posible. Uh -huh. Entonces, en parte fue como que se puso de moda el hecho de vestirse como con trip shops. Entonces, uh -huh. yo me acuerdo que antes de que se pusiera de moda, yo veía como vlogs así como por allá, en no sé. En Nueva York o lo que sea, era como Tree Shop, no sé qué, era como ropa así súper guau. Wow. Ahorita la moda se remonta mucho a otras décadas, entonces la 2000 era, la vintage, entonces digamos que esa ropa es la que es para poderse vestir. ¿Sí me entiendes? Como sí, no si yo me quiero decir 2000 era, pues qué más que vestir mi ropa que salió en 2000. Ajá. Entonces siento que se bombea la moda con, con que pues económicamente suele ser más económica. Eh, es más duradera porque las telas antes se hacían mucho mejor fabricadas. Como que siento que todos los aspectos sumaron mucho para que hoy en día se considere como una opción muy viable. Sí. Y uso.
0: ahora que mencionas esto de la street shop, eh, la, la primera vez que yo escuché ese término fue en la canción.
3: Ah, <ríe> sí. ¿La eh,
0: Pues recientemente <ríe> tuviste un viaje hacia Nueva York, entonces un poco ah. la pregunta es, ¿cómo ves esta movida de la moda de segunda en nuestro
3: país versus otros países? Mm, es que siento que algo pasa y es que normalmente en los países del hemisferio norte la gente siento que a veces no es tan consciente como lo son los colombianos en términos de sostenibilidad y de conciencia en el consumo. Acá como que cuando uno consume no le duele botar algún plástico, es como, uff, qué puedo hacer, no sé qué, como que acá hay cierta conciencia y cuando, pues, las veces que he viajado y con lo que he hablado con mis amigos de otros países y lo que sea, en Allá siento que la gente, sea en la ropa o en su diario vivir, como que tienden mucho a botar todo, o sea, como que todo okay. les pasa, así como... Sí, sí, sí. Eso en la ropa, digamos, cuando fui, obviamente fui a, a ver tiendas de segunda, porque allá es como, obviamente, otra cosa, o sea... que sí. además vainas... son gigantes, no lo que yo he visto. No, this. sí, this. o sea, son como museos, <risas> tienen sillas, re, o sea, vintage cuadros, que allá es como, wow, otra cosa. Porque también el público allá se mueve mucho en la ropa, o sea, allá todo el mundo está comprando todo el tiempo, no es como acá que hay una feria, vamos a ver si me gasto algo con estos cien mil, si encuentro algo. Allá siempre hay plata y siempre hay más que todo para comprar uh -huh. ropa. Entonces siento que allá la aceleres es ya
0: otro nivel. Sí, otro nivel. Porque ni siquiera solamente con la ropa, sino que también uh -huh. he visto TikToks de esta gente que hace refil de la nevera, de miles de productos que nunca van a usar. Eh, entonces sí, a veces uno como que sea muy duro y realmente Colombia no contamina el nivel que contamina Estados Unidos porque primero es mil veces, bueno, no sé cuántas veces, muchas veces más grande <risa> eh, y la manera en que se consume es exagerada pero bueno, como que cuando estuvimos haciendo los textos para, para mover esto decíamos, y yo creo firmemente que así sea como por algo pequeño podemos hacer algo, o sea algo se puede hacer y uno por lo menos tiene como la conciencia y darse palmaditos en el hombro de que está aportando a que las cosas mejoren. Entonces, ¿cómo, ¿cuáles son los hábitos de consumo que deberíamos revisarnos para poder mejorar esta situación?
3: Eh, pues yo creo que, o sea, digamos uno puede cambiar demasiados hábitos por más simple que sean, yo sé que en el ámbito de la moda, como ser consciente respecto al uso de ropa es muy difícil y lo que yo he hecho en redes sociales, como que igual es muy privilegiado hmm. porque no todo el mundo tiene como la posibilidad de comprar marcas locales. de entrada no tienen acceso a
2: la información en la que tú también estuviste expuesta uh -huh. y que te hizo...
3: Como que, digamos, yo soy una chica de 24 años, estoy en la Javeriana, estoy en Bogotá, o sea, digamos que, pues soy privilegiada y eso es Bogotá, pero si uno lo pone a nivel Colombia región, a nivel sí. región, o sea, la gente no, no tiene como... primero el internet, sí. que es como por donde uno se entera de las cosas eh, dos, pues como, ay, sí, o sea, como esa facilidad de ay, me gustó, yo la compro, te transfiero, me lo envías, ya, me llega mañana o sea, como que eso igual es muy privilegiado soy sí. Colombia entonces, yo por eso, digamos, a mí me gusta que la gente tenga ese cuestionamiento al comprar la ropa sin satanizar el hecho de que digamos consumir fast fashion o eso de todas maneras es algo pues necesario y que sí, pero sí. como que solo el cuestionarse para mí creo, siento que eso ya es como muy importante. muy importante en la ropa y en el día a día pues con todo, o sea pues el plástico también es lo primero que se me viene a la cabeza como que es algo que yo digo es más fácil de trabajar en cuanto a separación de basura siento que es como algo que todo el mundo debería estar haciendo ahorita uh -huh. Eh, y ya, se, 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 como cosas básicas
0: también. Sí, claro, o sea, tampoco pero son, sí, ideas, son ¿no? las sí. mega fórmulas para ganar el mundo. ¿no? Pues, sí, ¿Sí, sí, pero a veces eso es lo más difícil, ¿no? Sí. Es reconocer que es un problema y empezar a ser consciente de ello. Entonces, por ejemplo, con lo que tú nos cuentas, me imagino, lo primero es ver parces que estoy gastando demasiado, estoy comprando muchas cosas que no necesito. Entonces, como empezar por ahí, informarse mucho y así, y también conocer mucho de, las, de la moda local y en los emprendimientos que hay muchas personas haciendo cosas interesantes, sostenibles. Hablando de eso, pues justamente Pau tiene una marca de upcycling que hablemos de desde cero qué es el upcycling, como si lo explicas a una persona que nunca qué lo ha escuchado. Ver,
3: sí. Bueno, digamos que mucha gente lo confunde con reciclar, pero digamos que cuando uno recicla algo es porque uno, digamos, yo tengo una botella y pasa por un proceso en el cual la botella ya no es botella, sino que, no sé, se tritura, se vuelve materia prima para hacer un florero O sea, como que se transformó totalmente. Pero lo que pasa en el upcycling es que uno trabaja con la forma natural del objeto. O sea, yo no cambio la botella por un proceso, sino que yo o la adorno, o le quito, le pongo, pero sigue siendo uh -huh. como la botella. Eh, digamos que es más conocido como en nivel de decoración Ustedes me imagino que han visto como cuando hacen, no sé, muebles con llantas de carros sí,
1: okay.
3: o... ...materas con láticas de no sé qué, digamos sí. eso es upcycling.
0: O literal lo que tienen en las mesas, esos floreritos hechos con botellas.
3: Esos botellas. Eh, pero entonces yo lo quise incursionar en la moda, que también es como coger ropa que ya existe... ...y transformarla y alargar la vida. Normalmente lo que yo intento es como conseguir ropa que tenga daños de verdad, porque hay ropa que es como, pues la puedes usar así como está ya ¿no? Uh -huh. Entonces trato de tener como listo esta, esta no sé, camisa, tiene una mancha repa y la que obviamente nadie va a usar entonces hagamos okay. algo con eso sabes cómo alargar la vida de la ropa recuperarla, siento que es eso es la cosa
2: y ahí, ¿cómo nace tu marca de upcycling? ¿cómo empiezas a intervenir las piezas? ¿qué materiales usas? o sea, ¿cómo le empiezas a dar una nueva vida con lo, con, con lo que tú nos dices con esa forma que ya existe de esa prenda y convertirla en otra totalmente nueva que la gente vea estética otra vez
3: sí 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 o sea yo desde chiquita pues bueno tenía como ese coso de ay yo quiero ser diseñadora de moda uh -huh. pero digamos que cuando uno crece uno le pues uno dice como obviamente no voy a ser diseñadora de modas. Sí. <risa> como que uno mismo se es como obvio no si uno le echa tierrita el sueño Ajá. no es solito además que mis inspiraciones era como no sé ver el close de Hannah Montana y yo era como no yo quiero <risa> <sé, como, te> saber <risa> bueno. pues como esas, esos referentes y cuando creo que era pues yo siempre tuve en la cabeza como quiero tener una marca de ropa solo que no sabía ni qué ni qué estilo ni cómo ni nada pero siempre lo tuve ahí y cuando me empezó a llegar como todo esto de no quiero consumir más fast fashion, eh, quiero darle la oportunidad como otras alternativas, yo dije, pues tampoco me gustaría tener una marca en la que yo tenga que comprar más tela, uh -huh. hacer más cosas nuevas, que es como el conflicto que tengo ahorita. Entonces, lo que hice fue... ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Ah, bueno, yo tenía mucha ropa de fast fashion Y yo me acuerdo que dije no más Entonces empecé a venderla toda por Instagram Por historias y siempre salía más y más Entonces me acuerdo que dije como No, ya es mucha, voy a crear otro perfil Entonces le puse como el segundazo Súper original Y empecé a vender mi ropa por ahí Entonces dije, bueno, ya se vende toda mi ropa En ese momento yo sí veía que ya habían varias marcas de ropa de segunda por Instagram Y yo dije como, oye, yo quiero hacer eso entonces me acuerdo que compré como seis cosas por allá en la como 60 con 15, algo así. Sí. Y yo dije como, "Ay, voy a lavarlas, voy a coserlas, pues ponerlas bien y pues venderlas." Entonces eso hice. Y digamos que me fue bien, pues normal, o sacó como así ah, normal. Y, pero no no sé, no no me no sé, me faltaba algo. Yo dije, "No, es que, o sea, yo soy muy creativa." Yo uh -huh. estudio audiovisual y, y en parte dice artes visuales y me gusta todo entonces yo dije quiero que haya algo creativo durante el proceso y como que no me bastaba como con comercializar la ropa porque igual yo no le metía mucha... como mucha producción como a mi señora que es stylist entonces eso ya es como <risa> otro nivel de creatividad entonces yo fui como ¿qué hago? y dije como no sé creo que fue en Pinterest literal como que me metí y dije como oye eso lo hicieron con una tintura y a la vez estaba en boom, todo eso, el DIY, uh -huh. todo, entonces fue como una mezcla y yo pues parece ya, <risa> y debemos intervenir algo, así si saco un cloro que también estuvo de moda uh -huh. mucho por un tiempo, y ya entonces cogí mi ropa, empecé a, a intervenir, ah, el, el sallar, sí, que y a... ya, y eso fue en pandemia, es que estaba re <risa> entonces como, pues dañó la ropa. Sí. Entonces, sí, literal, empecé como, a ah, pintura, ah, ok, existe pintura textil, ah, ok, eso se hace con calor, ah, ok, este material se daña, así lo lavo, así. Y empecé como, a ah, esto, y para mí era una ropa muy fea, o sea, dije, obviamente nadie va a comprar eso. Pero dije, como, no importa, lo de publicarlo, porque lo que pasa es que nadie me compré." Y como que traté de trabajar en un logo, dije como, ya, lancemos ahí eso. Y me compraron todo. Como que a la gente le gustó el resto y yo, ¿qué? Porque es que es? yo siento que
2: ahorita yo... Yo siempre he tenido un conflicto con cómo me he visto porque todavía no siento que haya yo mi estilo y demás. Y uno en el colegio siempre era mucho de las modas. Yo me acuerdo que ya subí ah, un TikTok de yo usando ah, eh, sí. la camisa de Elmo. Mejor dicho, no tengo una boleta. Sí, sí. Sí, sí. Eh. No me acordaba, sí ya todos, todos sí. tuvimos un flashback. Me acuerdo. Y yo siento que ahorita estamos en una época donde la gente cada vez más acepta que el estilo es propio y no es más como colectivo, obviamente salen tendencias que otra vez que el descaderado, que el high waist, no sé qué, pero creo que ahorita todo este tema del upside green vibra mucho con que la gente ya le importa tres, como se dice, contar de que se sienta cómoda y probablemente tú hiciste una prenda nueva que tuviste, que está está mierda.
0: <risa> pero alguien dijo, Dios mío, y además son piezas únicas. Únicas, sí, y que uno cada vez valora más eh, la autenticidad de las prendas. O sea, es genial sí. decir, esto no lo tiene nadie más. Mm. Eh, y eso es un poco el valor que da transformar las prendas por medio del upcycling. Y no sientes, eh, esto hace un sonar todo cursi, pero no sientes de
2: pronto
3: a veces como... Conexión con la ropa, cuando llegas siete la
2: intervienes
3: y... Pues, obvio, pues eso es parte, o sea, ha sido como mi terapia también, Uy, claro. de la cabeza, como... como sí, sí o sentado, sea, o sea, tengo esta prenda, ¿ahora qué va a salir? Vamos a ver qué... Sí, 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 y todo es muy espontáneo, y no sé, siento que cuando uno hace las cosas así como... O sea, es como pintar, es como dibujar, pero digamos que yo lo hago pues... ¿Con la ropa? Con la ropa y con las texturas y lo que sea... Entonces, como que el hecho de... Para, o sea, para mí como ese proceso es tan personal, como que la gente lo compre y lo, sí. lo valore, es como, wow, como otro nivel de... ¿Conexión? De conexión, sí. Sí, sí, sí,
2: ¿Tú crees que todo este tema de la ropa de segunda es algo que se pueda permanecer como harto tiempo? ¿O de pronto tú piensas y dices, no, de pronto todo este tema del, del striptease en unos años a la gente ya no le va a sonar tanto... ¿O de pronto la gente se va a aburrir de estas prendas? ¿Tú cómo lo ves o de pronto
3: un... mm, O sea, yo siento que, va, o sea, que, cada vez va, que cada vez va a crecer más. Pero lo que está pasando ahorita es que muchas tiendas de segunda... O sea, ha sido tanto como el alcance y todo, que ahora en tiendas de ropa de segunda tú encuentras muchas marcas de fast fashion. Entonces, Ay, a veces sí. tú cuando ibas a comprar vintage o ropa pues era cómoda ok y esto pues es de cerrado pues, que uh -huh. ahora ya es una mezcla que todo se convierte en comprar igual fast fashion pero usado o sea si es como usado y
2: que inclusive a veces lo venden hasta más caro he escuchado ya
3: a veces como sí, en redes, sí, eso que sí sí eso pasa entonces siento que ahorita todo eso está como muy diluyéndose mucho también sí. y también pues hay marcas que pues yo he visto marcas reconocidas no sé HM eso que hacen como su cosa de ok recibimos los Sí. Jeans, sí. que o sea es una no es como o sea tú los estás produciendo es como que, sí, sí pero sabes como que cada vez las líneas de esto sí esto no. no es muy diluido entonces pero siento que va a seguir creciendo en cuanto a ropa de segunda solo que cada vez va a ser más difícil como poder separar ese tipo de cosas o sea, sí. o sea eso, eso
2: es curaduría eso se debería ser como un arte o sea, es gente que va y mira la pieza y dice esto me funciona para no, no mi empresa o no, no me funciona entonces tú cómo lo ves acá en Colombia cómo pinta el escenario de la ropa de segunda acá en el país o pues en Bogotá no sé en las ciudades en las regiones
3: no sé ah, hoy no. sí son sí. temas re complejos o sea yo siento que sí está creciendo por lo menos en los jóvenes siento que es un tema que ya entra como como que okay, sí, de una, como que no, no hay tantos tabús como digamos la generación de arriba. O sea, a mi mamá yo le digo, pues, o sea, ya sabe que casi toda mi ropa es de segunda y no, no le importa. Sí. Pero yo sé que ya que, o sea, que ella vaya a comprar ropa de segunda es muy difícil que pase porque ya ya tiene como, no, pues ya mi ropa sí, es nueva sí, 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 sí. Entonces siento que nuestra generación, pues la mía, 20... Sí, eh, sí,
2: inclusive millennials también...
3: No sé, o sea, yo siento y ha pasado mucho y me han dicho la gente que empieza a comprar ropa de segunda ya es como... ya se queda ahí, o sea, ya es como... no sé si es un vicio, pero... como que tú ya le empiezas a hallar más como la, la, la cosa chévere, como... Ajá. buscar como esa prenda que es especial, como saber que no vas a entrar a la página y van a ver un montón de tallas sí. a ver cuál, sino que... no sé, a mí me parece un proceso muy lindo, obviamente no lo quiero romantizar porque también es como consumo en la final, sí. pero pero es muy chévere como no llegar sin, sin saber qué le va a gustar, es decir como que esta chaqueta, te la pones, me quedó, o sea, como que ah, todo es una sorpresa, ay, todo es... Como, es como si fuera una cita ciegas. Quedo. Sí, es como, ay, <ríe> qué casualidad, <risa> <risa> eh, eh, miras el precio y es como que esta chaqueta en Sara me gustaría un resto, entonces es como, no sé, como ese aprecio, y más como es algo tan único, tú cuando lo ves en el closet, también me pasa que... A mí me cuesta, pues yo a veces depuro mi closet pero lo que es de segunda siempre lo valoro mucho porque es como es que esta prenda, nadie la tiene, sí. o sea, entonces como que uno ya le da como un significado un poco más global, no es como, ay, mañana me consigo otra en Pula. Sí, nada, okay, no, mamá, no me me pregunta, que la compraste? Entonces ¿Dónde? también digamos comprar chaquetas, a mí me gusta mucho comprar chaquetas de segunda viejas porque es que... O sea, son materiales muy buenos. Y uh -huh. también cosas de jeans, como antes los jeans eran indestructibles. ¿Y
0: tú crees que meterte de lleno en esto, pues yo supongo, afectó tu relación con tu estilo personal? ¿Cómo fue que te ayudó a evolucionar
3: en cuanto a eso? Como uh, por <risa> O sea, eso <risa> ha sido divertido. Como que, o sea, si tú vas a una tienda donde hay un montón de ropa igual, pues obviamente si sales a la calle es como vas a encontrar gente vestida igual. Es igual sí. Hay gente a la que no le molesta, o sea, todo bien. A mí... A mí sí me gusta, pues, obviamente tener como... O sea, a mí cuando me preguntan, como, ay, ¿de la chaqueta? Y yo, no. Eh, es, o sea, o sea, como que ya de por sí no les voy a poder decir como, ¿la consigues acá? O sea, no, no. Entonces, a mí, pues, obviamente siempre me ha gustado vestirme y he pasado por muchos estilos obviamente
1: <risa> yo
3: sí. en el colegio yo era la camiseta sí, sí. Sí. era súper rojera entonces yo tenía como 40 camisetas de bandas de rock desafortunadamente las boté eh, he pasado por hipster o sea por todo y es como que también siento que la conciencia en la moda también es como salirse un poco o sea como dejarse impregnar también de lo que está de moda porque por algo sí. es moda por algo es cool es chévere uh -huh. o sea tampoco es como no, no te vistas de moda uh -huh. porque es lo peor no pero también ver, a la, o sea, lo que yo siempre digo, como ver las prendas como muy atemporales, como uh -huh. no casarte con la tendencia que está ahorita, como ese pantalón de rayas, uh -huh. porque es como, se, ¿en dos semanas? <risa> ya, sí, ya ¿no? no va a ser chévere. Entonces es como tratar de ver la ropa un poquito más allá de la tendencia y la temporalidad y como decir, ok, ¿qué puedo hacer con esto? Y pues siento que cuando uno consume ropa de segunda, de por sí uno ya adquiere un estilo más único por lo, por lo mismo, por lo que no lo consigues en diferentes tallas.
1: Ok, round 2. Name something that's not boring.
2: A ¿Laundry? Oh, a book club. Computer
3: solitaire. Huh?
1: Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 Chumbacasino.com No purchase necessary. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Para que no termines bailando solo en tus proyectos del hogar. Con la app de The Home Depot te tenemos cubierto. Con búsqueda por imagen. Encuentra rapidísimo lo que necesitas. Y el lugar donde se encuentra con Storm Mode. O pide que te lo entreguen gratis. Así, tus proyectos no pierden el ritmo. Descarga la app de Home Depot y dalo por hecho. Otro lado. Entonces, eso también siento que forja un poco el estilo. Si es que quieres como sobresalir, pues de alguna forma.
2: También parte de este espacio, que lo hagamos en vivo. Es la oportunidad que ustedes tengan de hacer preguntas. Entonces, micrófono abierto para quien tenga alguna dudita. Por favor, aquí la invitada.
4: Yo, bueno,
2: eh,
4: yo soy muy nueva como en este tema. De, o sea, de hecho, no, no he entrado al mundo de, la, de segunda mano. Todavía no tengo ninguna prenda pero sí me parece como muy valioso que se esté popularizando. Y tengo dos preguntas. Quisiera saber andar un poquito en ese tema de lo espiritual, de lo cursi, que dijo Cami. ¿Qué cosas o qué aprendizajes? ¿Qué son esas cosas más que te ha traído la ropa de segunda mano? Y la segunda pregunta es eh, en Twitter. Yo soy amiga consumidora de Twitter. <ríe> sí si he escuchado mucha gente que dice cómo no vale la pena. Critican a todas estas tiendas de segunda mano porque lo que hacen es, y lo mencionaste brevemente, como Muchas veces compran como de bodega ropa de Sara, de la mierda, y la venden como, ah, bueno pues somos una casa de thrift shop, y... pero igual te tengo esta prenda de Sara nueva, y terminan pues finalmente también comprando como toda esta ropa, y, y pues es nueva, es old fashion, entonces de pronto, ¿qué, ¿qué opinión te merece y cómo podemos identificar tal vez esas... Cosas que no son tan chéveres también, los lugares de segunda mano. Estoy enredándome un poquito porque tenía
3: muchas preguntas. No, pues yo no se me No pero es que soy muy modelista, entonces espero haberme hecho Sí. Ah. Eh, dónde empezamos? La primera, como lo espiritual. Pues yo siento que gran parte del proceso que yo tuve fue la información entonces yo estoy audiovisual entonces terminé viendo muchos documentales audiovisuales al respecto incluso hay muchos así en Netflix como digamos ese de, de True Cost está, uh -huh. bueno no sé si ya lo quitaron entonces uno fue como saber de verdad como qué está pasando detrás porque no le pueden decir ah es horrible pero no es como bueno que vení meter pero ahí me di cuenta del problema tan grave es que, es que no es como ah sí, allí en, en este país es como una problemática demasiado grande eh, ambiental a mí digamos que por ese lado me mueve mucho o sea a mí todo lo que es como animalista <risa> como todo lo de los animales y las plantas a mí me me parte mucho el corazón entonces yo dije como parce o sea a mí me duele resto lo ambiental entonces yo dije y o sea y ver que en un pantalón o sea en un pantalón se gastan por ahí digamos de dos mil a tres mil litros fabricándolo y eso es más o menos lo que un, una persona consume en agua, como por cuatro años. Entonces estoy empezando a ver como todo, o sea, o sea tú empiezas a ver que eso en serio es como un monstruo, que es como no solo en el agua, sino en la contaminación de los mares en los residuos, o sea, como que es algo pesado. Y a mí eso fue lo primero que me movió el corazón. Luego de enterarme de la parte social, eh, pues es como una esclavitud básicamente, entonces allá pues más que todo las mujeres y ah, las niños. niñas, los uh -huh. niños como infantes eh, trabajan en, o sea, en, como en lugares muy pailas, como deteriorados sí. Sí. Eh, absorben resto de químicos allá los amenazan mucho si quieren renunciar, si medio protestan es como, no eh, pues lo, lo sacamos y allá digamos que esas de las Pocas oportunidades que hay para ganar dinero Inclusive una
2: época en TikTok Que fue viral y que los niños escribían en las, en las notas Como ayudas eso a
3: en eso. Y eso pasa Inclu O sea, hay muchas cosas que podría como alargarme. Pero también hubo así como Un desplome de un edificio Que fue como un, un punto de quiebre Como en esa En esa industria También digamos en un país movilizaban a los niños De las escuelas para que trabajaran Como consiguiendo el algodón O sea, no es que es es demasiado. Entonces, a mí eso yo dije, como Paula ya no puede ser tan cínica. Y yo sé que tengo la posibilidad de cambiarlo. Porque hay gente que de pronto, pues su. Sí, pues o sea, tiene que consumir fast fashion y ya. Pero yo dije, pues yo puedo. ¿Por qué no? Y bueno, digamos que en ese proceso yo me acuerdo que algo sí me quedó muy marcado. Y es que apenas yo pedí por Instagram, como una. No sé qué marca colombiana habrá sido. Nah. Eh, y me llegó el paquete. O sea, yo fue como. ¿Qué es esto? O sea, como. Como yo recibí el paquete, era como, no sé, que la, la nota, la que los stickers, era todo, todo así tan pensado, y tan el diseño de la persona. persona, yo sabía quién era la persona, o sea, toda esa experiencia, para mí fue como, wow o sea, yo qué hago por allá en Sara, que son todos malacarados, sí. o sea, esta es una experiencia súper distinta, entonces me enamoré también de eso, como saber todo el trabajo que hay, porque no solo te mandan la ropa, o sea, la gente te manda, a mí me han mandado de todo, o sea, como stickers, luego que un accesorio de compañía, que la vela de no sé qué. O sea, son como venas que eso nunca lo vas a poder conseguir en el fast fashion. Y para mí eso es demasiado significativo. O sea, más allá de que sea una camiseta blanca X, o sea, el hecho de ellos saber todo el contexto, es como, uh, ah, ya, mi camiseta ah, favorita. Sí. Cual, cuál fue <risa> ah, la el... otra? No. Ah, no. la del... fast
4: fashion, como algunas de shop, que es como compran toda una gran cantidad de, de ropa nueva y lo venden como, pues como son trip shops como, bueno, son una money, esto es mi estética y muy chévere es como la principal crítica que, es,
3: que he visto en Twitter O sea, pues yo no he leído que compren literal como ropa de ahí O sea, yo sé que dentro de esa compra que hacen en PACAS o lo que sea a veces viene ropa de fast fashion porque pues se termina colando, porque pues sí, no siempre va a circular solo la ropa vintage, en lo vintage, sino pues termina, pues la ropa que es desechada termina siendo pues de ahí. Eh, en lo que yo he visto, digamos que las marcas de segunda normalmente cuando son así de fast fashion, pues primero lo aclaran y dos, pues también ofrecen el precio normalmente que debería ser, pero lo que yo he visto mucho en Twitter es que los critican mucho porque son costosas y yo siempre, a mí siempre me da rabia que digan eso. O sea, yo sé que hay muchas tiendas de segunda acá en Colombia que cobran un porcentaje que uno dice como, no, espera, o sea, haciendo cálculos no creo que salga tan cara y es como, bueno, pero eso ya es decisión de, no sé, de la persona. Pero yo digamos que tengo amigos, amigas y también que tú trate de tener como mi tienda. cuando o sea, uno, es lo que yo les decía a ustedes antes de empezar Como que uno antes de hacer las cosas Jura que todo es fácil sí. Y cuando uno empieza, o sea, solo El tener como un emprendimiento de No sé, o sea, una tapita Ya es como, uff, entonces ahí yo ya me empecé A enterar como todo el proceso Que conlleva tener, así es una marca de segunda O sea, el hecho de que sea ropa usada No quiere decir que menos trabajo, estés caminando ¿no? Te encuentras una paca y le tomas foto Y ya, denme 300 mil O sea, entonces, cuando uno empieza a ser consciente también de todo el proceso que hay detrás, al igual que una marca nueva, en las marcas de segunda también hay demasiado, demasiado, demasiado. Siento que también queda como a, a disposición del consumidor saber pues si le invierte o no. Para mí siempre, oye, evidentemente, es como una gran inversión. Así como nunca me quejé en Pulambir porque tenía un hilo por fuera, no tengo por qué tampoco ponerme en esas con marcas de segunda. No sé, siento que la gente a veces ataca mucho como sin saber. Sí. En general, o sea, no sí, solo con sí. las. Sí. Y sobre de todo segunda,
4: en Twitter. Y sobre todo en Twitter, que es como la mina del odio
3: con todo. Entonces, sí, sí. pues no sé, a mí me parece que todo es criticable, por supuesto. No solo el fast fashion es lo peor y no, las marcas de segunda no son la respuesta y Dios impuesta.
0: Pues es que todo tiene sus pros y sus contras, sus luces y sus sombras, pero bueno, o sea, creo que también el punto de toda la conversación es, uno, ser conscientes de lo que consumimos, ya sea ropa, no sé, lo que sea, y dos, eh, apoyar más lo local, o por lo menos mirarlo con otros ojos, darse la oportunidad de eh, pensarlo de una manera diferente. Acá tienen otra pregunta, ¿sí? No.
1: Pues yo tampoco sé mucho del de, del thrift shopping en Colombia como tal, eh, pero sí he visto muchos TikTok eh, como Estados Unidos y esto, que las personas como plus size son un poco pues, como más grandes, dicen que no pueden acceder mucho al thrift shopping y eso porque no están las tallas y que pues les queda muchísimo más fácil obviamente encontrar su talla, y sí, pues, digamos fast fashion. Entonces, como que no sé en Colombia cómo se hace espacio, o sea, como que sí hay inclusividad o si sí también sigue siendo como no solo el privilegio monetario, sino también como el privilegio pues como del cuerpo sí. y
3: como, como tantas
1: cosas que hay en torno a la moda.
3: Pues siento que ese tema es muy difícil en ambas industrias también. Con lo que yo he visto, sí sigue siendo algo muy privilegiado, o sea, las tallas normalmente son muy pequeñas. De hecho, ese es uno de los más grandes retos, más porque tú no confeccionas la ropa. Como que sí he visto que marcas locales en Colombia es como, ok, hay,
1: uh -huh. hagamos
3: un plus size de verdad, que no sea L, sino como tallas grandes de verdad. Y eso me parece chévere porque igual, según lo que he entendido, tampoco es un tema tan fácil de llevar, como en temas de producción, que es entendible, pero bueno, igual se está haciendo. Pero obviamente en marcas de segunda donde ya está hecho, pues es muy difícil... Es muy difícil, la verdad yo no conozco una marca que se enfoque en plus size, no. entonces por eso digo que el fast fashion a veces es necesario porque no todos somos, pues o sea, es difícil, si entonces por eso llevarla de a veces es un privilegio, por lo menos en pantalones, o sea yo sí he visto como cosas grandes, en, o sea como en la parte de arriba porque es mucho más fácil, sí. pero a veces ni siquiera yo puedo encontrar cosas para mí en pantalones más que todo, entonces es como... y ya, o sea, tampoco voy a decir no, pero entonces no me pongo nada. No, pues nada, o sea, sí necesito, sí necesito, que igual no lo necesito. Pero si llego a necesitar algo, pues ya, o sea, voy a Sara, porque tampoco es que, mejor dicho, el demonio, es como pues ya. Pero sí, sigue siendo privilegiado.
1: ¿Qué opinas como de este se hand en las marcas, pues, de alta costura? Por ejemplo, en GoTrenders, tú encuentras carteras, bolsos, Prada, Chanel, lo que quieras. Y no sé, original, nueva, cuesta X, mil dólares, ¿sí? Y en GoTrenders la encuentras a 999. ¿Qué opinas de esa segunda oportunidad casi al mismo precio de una nueva? Solo por ser de alta costura. Exacto.
3: Pues la verdad, yo en ese mundo como de marcas así... De lujo. De lujo, yo no tengo ni idea. O sea, nunca, yo siempre veo eso, no entiendo. Yo la verdad siento que con esas marcas siempre pasa algo y es que obviamente con, con los años se vuelven más caras. Siento que así como, no sé, los objetos antiguos, recaros, es por eso, porque el tiempo también les da ese valor de lo vintage. Digamos que eso no va a pasar con una chaqueta que es como enorme. Siento yo que eso es lo que pasa, pero la verdad, eso, o sea, ese tema yo nunca he entendido bien. Yo quería preguntar, cómo, ¿qué tips? ¿Nos puedes
0: dar como para gente que está interesada en comprar ropa de segunda mano? Como que uno no sabe nada, uno no sabe dónde ir y de pronto es tipsitos como para
1: uno irse familiarizando con este
3: tema. Pues primero como, pues siento yo, pues me imagino que tienes redes sociales. <risa> como tratar de seguir marcas. Hay muchas marcas que tienen estilos específicos, entonces tú también miras más o menos qué tienda vende cosas que te gustan, si quieres como más rockerito bueno, yo que sé. o cosas más elegantes o sea, en serio hay de todo, o sea, hay, hay demasiado entonces lo primero sería como informarte y también a mí algo que me pasaba, que ya no es como las cosas de las tallas, yo decía pues yo la veo pero que tal no me quede, entonces afortunadamente ahorita hay muchas ferias físicas que eso pues siguiéndome a mí, pues como en las mismas páginas, ellos publican como hace ah, fin de semana vamos a estar en feria y ahí como que tú puedes romper como esa cosa de, de la de talla, como de probártelo, porque obviamente no, no es lo mismo verlo en internet y dos, pues como darle la oportunidad, o sea yo siento, digamos para mí en lo personal los pantalones y lo que les decía es lo más difícil pero si yo veo una camiseta talla L y... O sea, sé que me va a quedar, ¿sabes? Entonces, yo te aconsejaría como tratar de incursionar como prendas que tú sepas que van a ser más como fáciles de digerir. Y ya cuando uno le empieza a coger la, el, <risa> el tiro, ya, o sea, ya es como, ah, eso me queda hoy. O, tú, o también es eso, como una cosa es como quieres que te quede y otra cosa es ya cuando lo compras y tú misma... Lo usas como quieres, o sea, nunca se te va a ver como en la cabeza, entonces quitar como esa cosa ya es como ok, me llega yo miro como la, la uso, que eso a mí me ha gustado también, que es como un reto cuando uno compra ropa, que no es como ay, me la mido, o sea, tipo Sara, que es como no, esta me queda muy grande, Pro probemos la otra, ok, esta me queda bien, sino que es como trabajar como que, que se forja mucho la creatividad también cuando uno compra en esas tiendas
1: eh, yo tengo
0: dos preguntas, una eh, cómo en, en tu círculo íntimo digamos tu familia, tus amigos etcétera, estos temas como los abordan te, te siguen, te copian o, o, o por el contrario te critican, etcétera y la otra es derivado de eso ¿has pensado en ampliar esta idea del consumo ético, del consumo con, con compromiso a otras facetas, digamos, por ejemplo eres vegetariana o Etcétera,
3: ¿lo has pensado? Ahora, ¿la, ¿la primera? Ah, no, pues, o sea, la verdad mi círculo social es el más comprometido con, con la ropa de segunda. O sea, tanto porque trabajo directamente con gente que tiene tiendas, que tiene... Pues yo hablo mucho de marcas locales, de ropa en general, entonces digamos que toda la red cercana y, y la que sigue o lo que sea, todos estamos como en pro de eso, la mayoría. Um, y la gente que me sigue en TikTok, que aunque no la conozco, sí, sí siento que que le copia mucho como a, a lo que está pasando ahorita. Um, entonces, afortunadamente, sí. Y en mi familia, sí. O sea, pues afortunadamente mi familia no, no es muy problemática con esas cosas. Como que si yo les digo, ah, desde es segunda, es como, ah, está lindo. <risa> entonces, no, no, no cargo ahí como con alguna... O se de segunda. Eh, no estoy pensando no
0: y has pensado en ampliar tu espectro de consumo ético?
3: sí total o sea lo que yo decía como que la conciencia en el consumo puede ir desde la ropa hasta todo o sea absolutamente todo lo que uno hace en el día por mi lado o sea yo no soy vegetariana no consumo tanta carne pero pues la misma siento que lo que yo más hago directamente es como con mi marca que sí. es muy directa hacia el consumo que es como recupera ropa pero digamos que algo que yo quiero hacer es meterlo, o sea, más allá de mi diario, vivir como, ok, no, no voy a gastar el agua, no voy a, a botar este plástico. He querido cómo hacer, o sea, como incursionar cosas más sostenibles en la marca, pero igual es un tema que es muy difícil. O sea, porque, o sea, es que la sostenibilidad igual es algo muy complicado. Como que no es vender algo como, ah, esto está hecho de algodón y envuelto en matas y ya es sostenible. Como que en Colombia igual es muy difícil porque... Los procesos sostenibles son mucho más caros, entonces si tú quieres ser una marca sostenible de verdad va a salir mucho más caro y acá la gente tampoco está dispuesta a pagar más por eso. Entonces siento que me encantaría hacerlo, pero no es tan fácil como parece. Tengo más que nada una
4: duda, o sea, a pesar de que ya hay muchas tiendas de segunda, siento que se enfocan mucho en mujeres. No he visto casi tiendas de segunda como pues, para hombres, porque a pesar de todo he visto. Eh, o sea, hay ropa de hombre que no me gusta usar. Entonces, como que tal vez me gustaría, como hacer si veo ropa de segunda de hombre que pueda usar yo. Pero no lo he visto,
3: hay muy poca. Sí. Pero no, he visto, ni una. no, ese también ha sido, o sea, ha sido los comentarios más recurrentes que a veces recibo. Y es como, ay, o sea, yo recomiendo muchas tiendas en TikTok, como, ay, tiendas no sé qué para comprar. Bueno y los hombres siempre son como y para hombres y yo soy como <risa> pero es que la ropa literal casi todas de hombre o sea pues eh, pues sí como que tiene ormas grandes son rectas y es como pues en, en ciertos términos casi es ropa de hombre entonces yo siento que como mujeres has, siempre ha sido mucho más fácil como pues entre comillas apropiarnos de las siluetas masculinas sí. pero de parte de los hombres siento que les cuesta también como ese Ok, esta tienda... O sea, porque ninguna tienda dice... Bueno, hay, hay tiendas, pero ninguna dice como ropa de mujer. Siempre es ropa unisex, pero siempre está el comentario de porque no es ropa de hombre. Sí hay tiendas que se especializan en ropa usada para hombre, como que la lideran un chico y eso, pero siento que también es más como cosa de... Pues de pensar un poquito más allá como... Este, una tienda unisex, siento. Pero siento, no sé por qué para las mujeres es más fácil decir ah es un sexto entonces digamos si yo quiero que mi tienda sea inclusiva pues tengo que también mostrarlo gráficamente porque todo entra por los ojos entonces siento que también es un trabajo un trabajo estético no sé como de ellos mismos también dar a conocer como esta tienda no es solo de mujeres y para mujeres sino que es como unisex de verdad y en parte pues también que los manes sean como pues ya o sea, sí. o sea puedes usar cualquier cosa no tiene, no, no tiene que influir respecto a eso yo tengo algo mm. y es como que como marca pues uno tiene que pensar en que se va a vender porque mm. se puede romantizar un montón
4: pero mm -hmm. eso pues porque uno trabaja por
3: plata mm -hmm. y vender ropa para hombres muchísimo más difícil que vender ropa para mujer. Si yo pongo como modelo un chico, la prenda tiene una rotación sí, tres veces más lenta que ponerla con una chica. Entonces, creo que también muchas marcas piensan en eso, que voy a vender rápido y que no voy a vender. A mí me ha pasado que, no sé, pongo un chico a modelar una prenda que ya he modelado yo y en la mía se va súper rápido y la del siendo la misma prenda se va mucho más lento Entonces, creo que también va por
0: eso, como por, por rotación. Es cierto.
1: No, pues la última, y sería, ¿qué aconsejas para quitarse como ese miedo a lanzarse al, a la segunda mano? Eh, no sé, mucha gente tiene los, pues como ese estigma de las energías, no compro ropa de segunda mano por higiene, eh, como voy a comprar algo que es súper viejo o algo así, y por qué tan caro si ya lo usaron, ¿qué aconsejas para lanzarse de cabeza al, a la segunda mano?
3: Mm, o sea, pues igual los pensamientos que uno tiene al comprar ropa segunda, o sea, no me parece que sean malos, o sea, obviamente todo viene pues, de una costumbre también que es difícil quitarse. Pero literal es como dándole la oportunidad Lo que les dije, o sea, me dicen como Cosas de malas energías y hay Como literal mil lavados con Matas y no sé qué, que es como Que le quitan las energías.
0: Además que uno dice Malas energías, pero pues qué buena energía Va a tener un niño encerrado en No sé qué. Por ejemplo. están
3: Como que lo nuevo
0: <risa>
2: tampoco es que <risa> O venga. sea, ¿pa' aquí son las ir?
3: Entonces lo nuevo Tampoco es que venga de unas manos Que uno diga, uf oh, qué chimba, la manos del mundo, es como viene de vainas que son densas oh, son y probablemente buenas. esa prenda que está reusando es de alguien re... Buena onda. bueno sí. entonces es como tratar de desmenuzar el pensamiento y decir yo porque estoy pensando que estoy ropa de muerto, o sea uh -huh. y otra cosa también es como pues no sé si a ustedes les pasaba, pero a mí también mi familia me heredaba ropa
1: uh -huh. que es,
3: a la final es ropa usada solo que pues bueno, sabes que es de no sé de tu mamá pero lo que pasa en las tiendas de segunda es que obviamente un paso muy importante es que todo eso se lava, se cose y tú también lo puedes lavar, o sea, la ropa se lava, o sea, uno lava la ropa, <risa> <risa> sí, la que se es como porque no vas a hacer lo mismo con un abrigo, con lo que sea, obviamente hay prendas que es como, digamos, yo no usaría ciertas cosas usadas, porque me imagino que hay gente pues más piqui con las cosas y gente que le vale tres, entonces siento que es como también quitarse la bomba, es como la bala y ya <risa> o sea, no te va a hacer daño la prenda, no muerde y de hecho es una prenda que te va a durar mucho más que una chaqueta nueva uh -huh.
1: eh, En, en esos
3: almacenes de Chapinero que, que venden ropa usada, inclusive está en San José mm. ¿Usted ha tenido conexión con, con esos almacenes o alguna, sí. alguna vez ha, ha hecho algún intercambio? ¿Los de ropa usada? sí Sí, no, no, yo he ido ya varias veces y digamos que es donde uno se da cuenta que no es como ropa que encuentran en la calle, sino que todo eso también es una red como comercial grande también en Colombia. Y uno se da cuenta que también hay personas que viven de esas industrias. Gente que pues, le toca lavar, ver qué comprar. O sea, como que todo tiene su, su magia. Obviamente no es en un centro comercial con la cafetería al lado. Pero igual a la final también es una red de comercio donde dependen muchas personas. Y que también es muy valioso porque en algunas tiendas que uno va también la gente es muy también es muy consciente de que la ropa tiene su uso, no solo hasta que la usa la persona, sino que la pueden usar 10.000 veces hasta que lo que aguante y hay mucha gente que también sabe la historia de la ropa entonces como, no, esa marca es de tal no sé qué de tal año, eso venía de no sé qué o sea, y como es como toda una experiencia que es, es chévere entonces, sí, sí yo me la pasé por allá <risa> Bueno,
0: muchísimas gracias a ustedes Por sus preguntas, por estar aquí con nosotras Pau, otra vez, mil gracias no, Por gracias, aceptarnos gracias. la invitación ya, sí. Y ya, eso sería todo por este episodio eh, A Pau, ¿cómo te encontramos En redes sociales?
3: Eh, arroba Lo verá Pablo. Ver
0: Pablo, es en mi todo apellido, lado. de mi nombre
3: Sí.
0: <risa> en todo lado, y a Quintazo Como arroba Quintazo 5 Listo, entonces ya a nosotras, ya saben, arroba de pintapes, guión bajo, a mí como guión bajo Ortiz Alejandra, guión bajo, y acá a mí como... Como María Camila del Barrio. Entonces, muchísimas sí. gracias por acompañarnos sí. y por favor, un aplauso
2: para Paz.
1: Sí,
3: sí, sí no, muchas gracias por venir. Espero que, verdad, como que igual... Tengan ahí, como la inquietud también de saber qué es ese mundo, no como volverse fieles compradores después de segundo tiempo, pero sí como tenerlo ahí en la cabeza como una posibilidad que tiene mucho potencial hoy en día. Eh, Eso. Y ya, Gracias. Eso. gracias.
2: Ay, The Pink Tapes es un podcast dirigido por Camila Moreno y Alejandra Ortiz, producido por Medianoche Media. Nos encuentras en Instagram como arroba Medianoche